0: Começa agora, pela Rádio Católica de Osasco, Evangelho de Cada Dia, com Dom Frei João Bosco Barbosa de Souza. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. E então disse a seus discípulos, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do nosso evangelho de cada dia, o dia 11 de julho é reservado pela igreja para a memória de São Bento, de Núrcia, São Bento, o fundador dos monges beneditinos. É muito difícil dizer em poucos minutos a importância imensa que teve São Bento na vida da igreja, não só na, na, na vida de inúmeras famílias religiosas que brotaram na igreja a partir da sua inspiração, mas também para a igreja toda, para os fundamentos da fé cristã na Europa, sobretudo, onde ele viveu, nascido na Itália e formando essa família numerosa de seguidores do seu desejo absoluto de encontrar-se com Deus, através do silêncio e da meditação. São Bento passou por diversas experiências de isolamento em lugares assim, os mais escondidos possíveis para com todo o seu pensamento, o seu, seu estudo, o seu entendimento, buscar a Deus. Mas é, depois formando essa família numerosa de monges que recebeu esse nome de irmãos beneditinos e, e influenciando também na própria vida espiritual da igreja toda. São Bento viveu pelos anos 500, mais ou menos, e foi praticamente o o pai e o iniciador de todo o monaquismo, a vida dos monges do lado ocidental da igreja. E então reverenciado, porque o seu caminho espiritual, a sua regra de vida, a sua inspiração, permanecem vivas na igreja até hoje como referência para inúmeras vidas e congregações religiosas no mundo. Vamos ao Evangelho. O Evangelho de hoje tem três momentos bem bem distintos. Eu coloquei no destaque apenas o terceiro, em que Jesus contempla o mundo, contempla a multidão que o seguia e e, e faz uma comparação dolorosa. Pareciam que estavam perdidos, cansados, e e pareciam ovelhas que não tinham pastor. E por isso, então, ele conclama os seus discípulos que façam esse papel de serem os pastores do povo, mas ao mesmo tempo peçam a Deus que envie muitos operários a essa grande lavoura de Deus, que é o mundo, para que não se perca a colheita. Mas o evangelho todo, eu disse, são três momentos. No primeiro momento, Jesus faz uma cura de um homem que era mudo por obra do demônio. Expulsando o demônio, o homem começou a falar. Esse foi o primeiro momento. No segundo momento, o evangelista considera a controvérsia nascida desse fato, porque o povo via em Jesus o profeta, o homem milagroso, que expulsava o demônio e curava as pessoas, e tinha grande apreço por ele, enquanto as autoridades, os fariseus, os doutores da lei, criticavam e diziam que se ele fazia essas coisas, era por força do próprio demônio. Pois bem, no terceiro momento, Jesus então faz essa comparação do mundo com uma grande lavoura, onde os frutos estão para ser colhidos, mas se perdem porque faltam pessoas que tomem a sério esse trabalho da da colheita do mundo. Vamos olhar esses três momentos que têm lições importantes para nós em todos os os sentidos. O primeiro momento é um relato simbólico, naturalmente. Há uma cura que Jesus faz, o homem mudo, mas para o evangelista... Esse homem é o símbolo de alguém que não, não reage, não se comunica, não consegue falar, não consegue proclamar a palavra. Quando é libertado espiritualmente, esse homem começa a se tornar alguém que fala, que proclama, que é, leva a, a, a outras pessoas a palavra. É o exemplo do discípulo que deve dar esse passo importante na sua vida e é o próprio Deus, quem quem possibilita esse dom de poder falar das coisas de Deus e poder ser um discípulo que que leva a verdade a a todas as pessoas. Depois disso, então, a consideração do povo sobre sobre esse fato, ah, 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 admirado diante de Jesus que realiza tais coisas, Podemos ver nos dias de hoje ainda como as pessoas se admiram da obra da igreja realizada no decorrer dos séculos. No entanto, há sempre aqueles que criticam, há sempre aqueles que são contra, há sempre aqueles que veem, uh, mesmo sendo tão boas as realizações da, da, da fé, atribuem isso a forças do mal ou então não querem seguir não querem saber ou ou, se colocam contra a própria força da religião. A terceira, eu acho que é a mais significativa para nós, vamos considerar um pouquinho mais de perto essa comparação de Jesus. Jesus está falando diante daqueles poucos homens escolhidos por ele, os discípulos, para levar ao mundo inteiro, a verdade do Evangelho. Por certo, ele sabia da fragilidade daqueles homens. Não eram gente de cultura, não eram pessoas de, de influência social, não eram pessoas que tinham bens para investir numa empreitada de evangelização no mundo. Eram pessoas simples, sem muitos dotes naturais, mas com muito amor a Deus, com muito amor à sua proposta apresentada de forma tão simples no Evangelho. A esses homens Jesus fala da necessidade de levar ao mundo a verdade do Evangelho, que é uma verdade de sabedoria, de conforto nas nas dificuldades da vida, de incentivo para que a vida seja levada a sério e possa trazer frutos bons para a vida daqueles que, que abraçam a fé. Há necessidade de pessoas que dediquem a sua vida inteiramente a a, a Deus. E até hoje, a gente sabe, sempre são poucas as vocações com relação ao trabalho tão necessário que existe no mundo. Nossa diocese é extremamente privilegiada em número de vocações com relação a outras regiões do país, porém, assim mesmo, nós vemos o quanto faz falta um sacerdote... Uma pessoa de Deus que orienta a vida do povo, que traz o ensinamento da fé, que que leva as pessoas nos momentos mais difíceis da vida, a a graça, a bênção, a a alegria de Deus. Faz falta pessoas assim, que que sejam inteiramente dedicadas, gratuitamente entreguem as suas vidas a Deus, para que Deus possa torná-los trabalhadores dessa, dessa grande lavoura, dessa colheita de Deus. Por isso, é necessário que a gente reze, assim pede Jesus, ao dono da Mestre, que é Deus, ao, ao Senhor da, do mundo, que coloque no coração de muitas pessoas esse desejo de servir, de amar, de levar a verdade a todas as pessoas. Esse mesmo pedido devemos nós repetir sempre a Deus para que nós mesmos, em primeiro lugar, sejamos pessoas capazes de levar a fé e a verdade do Evangelho a todos, a família, os vizinhos, aos colegas de trabalho, àqueles com quem nós nos encontramos dia a dia, mas que também haja pessoas que, que, que dediquem-se inteiramente a isso, através do sacerdócio, da vida religiosa, daquilo que fez São Bento, que fez tanto bem a igreja e atraiu tantas pessoas para... O serviço de Deus. Que Deus nos abençoe e você especialmente peça a Deus pelas vocações. Fique com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.